0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kosut Rádió kertészeti podcastjében, a 65. epizódban az immunerősítő növényekről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Lenne
2: szíves megismételni a diófa levélnek az elkészítésének a módját arcüregre is, tehát gyógyhatással van.
0: Timler Imre, kiváló mesterelnét nézegetjük a legendás ember leírásait, Szabó, Szabó Gyuri, Gyuri bácsi.
3: Éva beszélek Budapestről. Azt hallottam, hogy a diólevélből. Teát lehet főzni, és annak gyulladás, gátló hatása van. Szeretném megtudni, hogy igaz-e az, hogy lehet belőle teát készíteni, és hogyan kell elkészíteni.
4: Hát egy teát úgy kell elkészíteni, hogy egy csapat evőkanád teát, ami össze van morzsóval a fa falevelet, két deci forró vize kell önteni és kis percig hagyni kell állni. Úgy van, és érdekes, hogy ezekbe a nyugati természetgyógyász könyvekbe sehol nem írják a jó hatását a diófán, de nem is említik a diófa levélnek. Hát nem is említik, nincs, mert még a kínai természetgyógyászkönyvbe is megnéztem, nincs utalás rá egyáltalán, de nincs is lefényképezve vagy írva, diófa levél valamire jó. Pedig még a diófa levél a lábgombára jó.
0: Azt is ilyen tejának kell áztatni. Igen, főzni.
4: ugyanígy két deci vízbe csapott evőkanállal, akkor korpásodásra jó a diófa levél. Akinek arcszüreggyúladása van, föl kell szívni az órába és addig bent tartani, ameddig bírja, és ezt naponta meg kell csinálni. És arra is jó arcszüreggyúladásra.
0: Felső légúti betegségekkel küzdenek sokan. A gyógynövények világából melyek azok, amelyek önnek beváltak, vagy jó lélekkel ajánlhatjuk kedves hallgatóinknak?
5: Hát a bozza virág kúra az mindenképpen nagyon jó.
0: Lechner Judit kertészmérnök, biotermesztő.
5: Nagyon érdekes a zsálya és az izzóp együttes hatása. Minden kettő erős ölő hatású. És ha kettőből csinálunk egy nagyon finom teát, forrázunk, akkor azok a torokban, a szájban lévő összes baktériumot elpusztítják. Tehát ezekkel galganizálni is lehet, teának is nagyon jók. Aztán a kőgésről van szó, akkor a kakukkfű, hát ez egy univerzális csodaszer, erősíti is az embernek szinte a lelkét is, megerősíti, bátorító hatása is van. és a szurokfűnek van egy ilyen különös hatása, hogyha megvázásra gondolunk, hogy a hangszálak gyulladását tudja csökkenteni, és így nagyon jó az énekesek vagy pedagógusok, hogy valakinek írtelen beszélni kell, akkor mindenképpen a szurokfű teát érdemes, vagy pedig ugye keveréket csinálunk, de ha a hangszálakról van szó, akkor a szurokfűvet ne felejtsük ki belőle semmiképpen. Teó. A kamilla az egy nagyon jó gyóladás csökkentő. Most a kamillára is vonatkozik, ami szinte minden gyógynövényünkre, hogy csak kóra szerűen fogyasztjuk. Mindig csak addig, amíg a betegség el nem múlik, és utána, tehát egy-két-három hétig körülbelül. De hát a kamilla, meg általában ezek a régen használatos gyógynövényeink egy hét alatt minden átát elmulasztanak. De a kamilla például a bél problémáira is jó, tehát a bélbe levő gyulladásokat is csökkenti, meg inhalálásra. Tehát érdekes, hogy nem csak teaként használjuk őket, hanem légutakon keresztül is bejutnak. Tehát így, amit már nagyon régen csináltak az emberek, hogy egy ilyen lepedő alák, amill a páráját szívják fel az órukon keresztül, és a kakukkfű ugyanígy használható, megfürdőként ugyanúgy a bőrön és a légutakon keresztül jutva hatóanyag.
0: Hársva, de itt ugye az ezüst hárstól óvakodjunk.
5: Igen, a virág virággyűjtés is egy nagyon szép foglalkozás, és hát az ezüst hársat, azt nem tartjuk gyógyító hatásúnak, bár nagyon szép és hon- honos nálunk, hanem a és a nagylevelű hársat használjuk, és a a hátsatánál viszont óvatosan kell bánni velem, mert annyira hatású, hogy csak este ágyban lefekvés után érdemes használni, mert ha már reggel iszunk iszunkás, akkor azonnal elkezdünk izadni, kimegyünk, és megcsap a hideg újra bajba kerülünk. De esti órára nagyon jó és nagyon jó akarózva erős izadást tud okozni, akár bolzával együtt használhatjuk, akkor egymás hatását erősítik. De viszont ezt tényleg csak este használjuk, csak akkor, amikor valóban erős megfázásról van szó az hatás miatt, és a nem használhatják minden napi teaként, mert a szívet viszont megtereli. Tehát Minden gyógynövénynek van egy nagyon oh, erős gyógyító hatása, de pont a gyógyító hatás eredményez egy ellenhatást, amit kerülni kell azzal, hogy csak okszerűen használjuk.
0: Például említi a szívbetegséget vízhajtónak, mit ajánlana?
5: Ez már az a terület, ami öngyógyítás lenne, ami egy veszélyesebb probléma.
0: Ez már orvosi kérdés.
5: Orvosi kérdés, vagy pedig egy népi gyógyító, aki tényleg a gyógyítással a foglalkozik. Tehát azért az embernek a saját területén meg kell maradni a házi a praktikai szintjén, és a hársfakamiletea, azzal igazán tudunk bánni körültekintően, de azért a szív problémáira a galagonyateán kívül mást így nem mennék felelőtlenül ajánlani. A galagonyatea viszont csodálatos, akár a virágos ágvégteája, akár a termésekből főzőtea, az az öregedő szívet nagyon jól erősíti.
0: Van egy növény, amely nagy karriert futott be, és talán inkább a latin nevét tudjuk, mint a magyart, Ehinácea, Lechner kertészmérnök biotermesztő az ehinácea magyarul,
5: Biborkasvirág, illetve hát az ehiáncse lehet a levelő kasvirág is, meg még egy párfajta kasvirág. Ez egy észak-amerikai gyógynövény. Érdekes, hogy nem sok észak-amerikai gyógynövényt hoztunk át, tehát nem voltak olyanok, amik vagy itt nem voltak, vagy nem volt különösebben gyógy erejük, ami túlszárnyalna a mi floránknak a gyógynövényeit. De hát ez az egyik legfontosabb. És hát a kertben csodálatos disznövény is, mert hát ezek a rózsaszín szírmok, a barna hatalmas virág közép, vagyis hát ugye ezek a virágkup, úgyhogy a kupvirágok kö- közeli rokonaként került hozzánk. Az a nehézsége a házi patikában, hogy a vízben nem oldódnak ki a hatóanyagai. Tehát ez a nagyon jó immunerősítő hatás, ez csak tinktúrába érvényesül.
0: alkolos kivonat.
5: alkolos kivonat. Hát van, aki ennek megörül, mert a házi pálinkába aprítja a leveleket, és akkor már rögtön indok van rá, hogy miért reggel azt a gyógypálinkáját. Úgyhogy itt a biókörökben azt így szokták javasolni, hogy a szírmát, az egész virágot, az öld leveleket felaprítják, és akkor ezt töltik fel pálinkával, és akkor ez egy kicsit ára, itt egy pár hétig, és utána ezt kinevezik ehinálcia tinktúrának, és attól legálisan fogyasztható hajnalonként.
0: Van ennek gyógyszertári változata is, amit ismerek, és tényleg immunfokozónak én is használtam, és jótékony is volt, hogy azért húszcsepp, tehát azért nem óriási kvantumokba kell, akár reggel, az éró tolerancia jegyében mondjuk, aki volán mögé ül, annak inkább csak este alkalmazható.
5: Hát persze, ez én is inkább csak mondtam, de hogy van, aki hajlamos ilyeneket saját magának kocsvasztani, de az ehináciát én sem a kertből használom, hanem megveszem a gyógyszertárba ami hát hivatalos és valamennyire kimérve benne a hatóanyagok, úgyhogy én sem bízom ezekbe a saját tinktúrákba. De hát ez aztán lelkiismereti kérdés, meg. hát vannak kísérletező hajlamú emberek, és végül is minden növényt úgy fedeztünk fel, hogy valaki elkezdte próbálgatni saját magán a hatását, vagy a szomszédon, úgyhogy hát ez szerintem a lelkiismeretünkre bízható, hogy mit kezdünk vele. Úgyhogy én inkább kerti disznövénynek szeretem, mert nagyon sokáig virágzik tartósan, és egy-egy virág is nagyon tartós, és jönnek az oldalhajtáson az újabbak és hát a rovarok dongják, amikor kivirágzik, és nagyon szép lepkéket, pillangókat csalogat. Úgyhogy azt meg külön élvezet, ahogy ezek a nappali pávaszem, például az a gyönyörű, barna színű, kékbe, bíborba játszó pillangó rászállat, hát az nagyon jól illeszkedik ehhez a színvilághoz, ami maga az ehinácia. Van fehér virágú változata is az ehináciának, és különös, illetve sok növénynél előfordul, hogy a fehér az csak egy ilyen recesszív tulajdonság, ritkán jelenik meg, úgyhogy ha a fehérnek a magját vetem el, akkor abból is többnyire Színek jönnek elő. Tehát azért az az alapfajtája, az a igazi domináns. A domináns, igen, az az igazi megjelenése ennek a növénynek nem véletlenül lett
2: kasvirág téli teákat fogunk főzni. Kovács Gáborné vagyok, Erzsinek hívnak. Ez a kakukfűte a immunerősítő, kölgés csillapító, oldóhatású hatású. Ezzel kezdünk.
0: Szép, gyümölcsök vannak itt Hadi. a pulton.
2: Igen, a galagonya, ami vérnyomás csökkentő, szívnyitmus szabályzó, a bogyó, a csípkebogyó, ugye, ami kivétel nélkül mindenre jó, immunerősítő, magas a C-vitamin tartalma, és most őt is lehet inni, hát majd őt is ki fogjuk itt próbálni.
0: Én kedves be.
5: Én is itt dolgozom. Megkóstoltam már ezt a tejel? Ó, én ezt már ismerem régről, igen.
0: Kakukkfű, ugye? Így van. Kapukfű köhögésre. Nagyon jótékony.
2: De, de, igen, jótékony. A gyerekeknek szoktak szirupot. Mi is csináltunk itt belőle szirupot. Ezt hogy
0: kell készíteni? A
2: szirupot azt úgy szoktuk általában, hogy levágjuk a növényt frissen, és akkor beáztatjuk egy kis cukorral, vízzel, citrommal, és akkor felforraljuk, és akkor másnapig elrakjuk. Utána felfőzöm, és akkor takaréklángon egy 20-25 percig, már csak ugye gyöngyözve for. a víz minél több elpárolódjon, és akkor főztünk kakukkfűből, Ilyen köhögés szirupot főztünk utipűből, akkor hát többféle szirupot, mindent, amit itt látnak, ez minden itt nálunk készül, és én készítem általában ezeket a dolgokat, amiket mi itt készítünk, ezt otthon is el lehet készíteni, mindenki meg tudja csinálni, nem olyan ördöngős recept, mint ami ennek kinéz. Régi korba is meg tudta gyógyítani egyiket az a növény, másik embert nem tudta, ez ma is így működik, mert a gyógynövények is úgy vannak, mint a gyógyszerek, hogy fejfájás is 200 fél van, a gyógynövényt is meg kell találjuk a saját növényünket, és akkor, ami nekünk használt, észrevettük, akkor azt kell inni. De legjobb, hogyha prevencióként, megelőzésként használjuk, akár melyiket akkor.
0: Például, hogyha a ludás gondolunk, Fazekas Mihály híres füves ember is volt, nem Igen, csak szép író. Igen, hát hogy ne. És nem véletlen, hogy Döbrögi egyik Móresre tanításában Igen, a így füvek így van. fontos szerepet játszik. Ja, ja, ja. Itt van egy ifjú pár, éppen most kóstolták a kakukkfűt, tehát azt gondolom azért közismert, ugye, hogy a kakukkfű az jótékony a rendszer ilyenkor télen.
2: Igen, és nagyon
6: finom volt ez a tea.
0: Van egy ilyen kis... Füves részleg a konyhában, egy ifjú hölgynél.
5: Még nincsen, de hallva itt ezt a rengeteg sok jó és érdekes dolgot a gyógynövényekről, így könnyen elképzelhető, hogy akkor majd otthon mi is fogunk.
0: Csodálatos szép ez a Vitrin, hogy akkor az ifjú párnak mit ajánlana, hogy a repertoárt hogyan kezdjék?
2: Amit otthon el tud készíteni, ugye most ígyunk a kakukfű mentateát, básfateát, bodzavirágtát. Ezekből ugye hásfából, bodzából lehet szörpöt, kakukfűből is lehet szörpöt, de abból minimálisan kell merő, jóval erősebb. De amikor elkezdjük a tavaszi növényeknél, mi nálunk itt szoktuk kóstoltatni is, az ibolyával kezdünk. Ugye Ibolya ibolyaször. szörp. így van. Itt kóstoltattam nyersen az ibolyát a látogatóval, kandíroztunk, azt is megkóstolták, ugye a tojásfehérjével. Felverjük, egy kicsit belemártjuk, és akkor cukorba is, hát itt nagyon fogyott, és akkor azért tudtam kevés szörpöt is főzni, mert elfogyott, és már nem tudtam utána többet gyűjtni, jöjjenek nyugodtan be.
6: kakuknak van valami a kakukkmadárhoz?
2: Na látja, ezt még nem néztem utána, de biztos van. Biztos, hogy csipegeti, ugye, mert ez nem az évelő kakukkfűvek, azok télen is zöldek, nem lombkulató, cserjevként ilyen kicsi apró cserje, 20 centis, is, és biztos, hogy mindig tudtak belőle csipegetni.
0: Kezé csoklom egy ifjú be, édesanyja két gyermekkel, az egyik Igen. is, másik.
1: Na, utána a másik picit van,
0: nézegette már, hogy itt vannak a gyógyfüvei.
1: Igen, szerintem ez menta. Igen. Ez talán kapafú, igen nagyon jó. És hát ez nem tudom, csalán. Kertész
0: kollégáról van szó. Nem.
1: Abszolút. Csak nagyon szeretem a gyógyákat, itt szoktam is És
0: Megtetszik kóstolni esetleg ezt a finom kapufűtől. Kakafű.
1: Igen. Azt, azt szokták is légúti problémákra, ilyen szoktam csinálni, keverék el A
0: gyerekeket is már megismerteti majd, ugye? Ezekkel az értelmi.
1: Persze, hát általában, hogy mielőtt még az ember gyógyszert adna nekik inkább ezekkel a tákkal.
0: Mert benne van Tuba valóban eltűnt. a hatóanyag, tehát ugye ez nem mese. Kertészeti Egyetemen is ugye 600 oldalas gyógynövénykönyvet állítottak össze Bernát professzor úr én és volt munkatársa. Az igazgató,
2: a gyógynövény kutatóintézetbe a doktor Bernát Jenő volt a egyik igazgató, együtt dolgoztunk.
0: A modern orvostudomány bizonyította, hogy ott van a hatóanyag, tehát ez nem csalás, nem ámítás.
1: Igen, csak egyet nem tudok, hogy a forralás, mert én hallottam egy olyat, hogy nem szabad lobogó vízzel Igen. leönteni, Igen. mert az akkor kioltja. Általában
2: úgy kell csinálni, hogy felforraljuk a vizet, és akkor levegyük a tűzhelyről, és akkor beledobjuk a növényt 10 percig benne hagyjuk, lefedve 10 percig benne hagyjuk, és leszűrjük, vagy leöntjük róla a teavizet, vagy a növényt szedjük ki belőle, és akkor utána leszűrjük.
0: Visszatért a kicsi, szépen. ugye akkor ez megnyugtató.
1: Megkóstolsz el... egy kis kakukkfűtel? Igen egy kis kakukkfűtel. Neked szerintem jó is lesz, mert az órod az mindig... <gül> Hány éves a kisnek? Ő három éves óvodás, úgyhogy nálam mindig ez a felső régutott van, de nem akar most úgy hát akkor lehet,
0: hogy érdemes azért elvinni, akkor... Jó, megkóstoljam, hogy megkóstolja, most kis ki is szalad.
1: Igen, köszönjük. <gül> és is
0: nagyon is örök, hogy találkoztunk. Köszönöm szépen a beszélgetni.
1: Köszönöm szépen. Köszönj,
0: Dr. Füstő Zsuzsodna nem csak az uborka, hanem a hagyma mestere is, hiszen könyve is jelent meg ebben a témában korábbi időszakban, és ebben olvastam, hogy nem csak a rómaiak fedezték fel ezt a rejtett C-vitamin forrást, amelyet ma úgy neveznek, hogy a szegény emberek C-vitaminja a hagyma, hanem a vikingek is, skorbut ellen.
7: A viking hajósoknak az volt a titka a hosszú hajóutakon, hogy magukkal vitték a hagymakészletet, és a folyamatos C-vitamin ellátások biztosított volt.
0: Nagyon sokféle hagyma van, és a fokhagyma is, ahogy olvastam a könyvében, az is egy szinte doppingszer volt.
7: Hát bizony az első olimpiákon az volt az egyetlen doppingszer, de engedélyezett volt, ezt nem tudom, hogy valaki használta a fokhagymát, hogy gyorsabban uszson vagy fusson, de a fokhagyma az egy óriási értékű zöldségnövényünk. Gyógyító hatása csodákra képes. Albert Schweitzer is azzal gyógyította a betegeit, és Indiában is gyógyítószer volt, és 900 receptet írnak le az indiai tudós-orvosi könyvek arról hogy mi mindenre és hogyan lehet használni a hagymát és fokhagymát. Csodálatos fertőtlenítő, egészséges gyógyítószer a fokhagyma. A falusi kertekben nagyon gyakran előfordul az a fokhagyma, amelynek a virágzás a helyén apró bulbilik vannak. Ez is kiválóan fogyasztható, csak hát a bulbilik tisztítása nem nagyon hatékony munka.
0: Metélő hagyma és metélő fokhagyma is van. Igen,
7: és ez is egyre népszerűbb. Megtalálható most már a városi konyhák polcain is, és az ablakokban is megtalálható a metélő hagyma. Azért várjuk meg tavasszal, amikor megjelennek a kedves kis rózsaszín virágai, és ezek a bimbók is kiválóan jóízűek. Tehát, amikor beszélünk, hogy virágokkal lehet díszíteni salátákat vagy pálakat, akkor a a rózsaszín bimbo, nagyon ízletes és nagyon finom.
0: Salotta hagyma, különlegesség, ritkaság.
7: Ez egy nagyon vitatott botanikai kérdés is, hogy mikortól kezdve salotta a hagyma vagy mikortól kezdve az történik, hogy egy vörös hagyma megsérül és több részre bomlik egy kapavágás után. Természetesen a salotta hagyma az valamivel intenzívebb ízű, mint a hagyma, tehát a vörös hagyma az általunk fogyasztott vöröshagyma. Abban különbözik alapvetően a vöröshagymától, hogy a buroklevélen belül ugyanúgy gerezdek vannak, amelyeknek első burok levele van, mint ahogy ezt a fokhagymánál láthatjuk, de természetesen nagyobb gerezdekről van szó, nagyobb levelekről van szó. A franciák minden receptet azzal kezdenek, hogy salotta hagymát vegyenek, és itt a két óriási tábor, amely küzd, a holland és a francia, mert elkezdődött a magról vetett salotta hagymának is a terjedés, azt nagyon egyszerű magról kell elvetni, a franciák pedig ezekről a gerezdekről szaporítják tovább a salotta hagymát, amelyet nagyon-nagyon sokkal magasabb áron értékesítenek, mint a vörös hagymát. Mindenki kóstolja meg, nagyon jól tárolható, egy pörköltöz kicsit túl sok kellene belőle.
0: Korán tavasszal a sarjadék hagymával találkozunk, akkor látszólag olyan, mintha új hagyma
1: lenne.
7: Úgy is hívják egyébként bizonyos vidékeken, hogy mindig hagyma. Tehát az egy áttelelő Hagyma, amely télálló, elvileg egész éven keresztül szedhető a saradékhagyma, és a legkorábbi zöldség lehet a házi kertben. Érdemes egy sarkot arra szánni, hogy legyen egy kis zöldhagymánk egész évben, és néha még bizony a alól is kiszedhetünk néhány szép zöld levelet, és tiszíthetjük a salátánkat.
0: És a hagymát még kifelejtettem, pedig ez is a Bibliában is már szerepel, Egyiptomban ott volt.
7: Bójhagyma is egy külön önálló faj. Nálunk valamilyen ok miatt nem terjedt el eléggé, nagyon igényes, vízigényes, tápanyagigényes.
0: Macárás is egy kicsit a termesztése. Akár két éves technológiában is termeszthető, kupacolni kell.
7: Igen, áttel változata is van, de a jelenlegi fajták között már találunk olyat, amit nem kell felkupacolni. Azt hiszem az elterjedésének egyik fő oka az, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kell ezt fogyasztani. hagymaként fogyasztjuk, de a póri hagymának vannak hagyományos francia és spanyol és bolgár receptjei, amikor is a póri hagymát párolják, főzik olyan formában, mint esetleg, mint a spárgát lerakják, Húsokkal, morzsával, tejföllel, és nagyobb adagot fogyasztanak belőle, mert nálunk az az egyetlen fogyasztási mód, hogy megveszünk egy szálat, és zöldhagymaként fogyasztjuk. A legkiválóbb hagyma, leves alapanyag a pórihagyma, Kél vegyületei egy kicsit enyhébbek, mint a vöröshagymájé. Tehát kisgyerekek, gyenge felnőttek, bátran fogyaszthatják.
0: Pórihagyma leves cipóban.
7: Igen, ez egy változat, a cipó nem feltétlenül szükséges, de, de a póréhagyma leves egy kiváló étel, amit mindenkinek javasolhatok. A póréhagyma termesztésben élen jár Hollandia, és amit mondtam a franciák, spanyolok és a bolgárok. A fajta választék is innen eredezik ezekből a régiókból. Magyarországra is egyébként a bolgár kertészek hozták el a póréhagymát, de nem jártak olyan nagy sikerrel, mint a zöld paprika
6: behozatalával. Savanyú káposztát, hogy kell savanyítani?
0: Készített egy különleges savanyú káposztát, mert nem csak káposzta van benne.
6: A káposzta közé karikára szelt, sárga répát, vékony cikkekre darabolt bírsalmát, teszek a babérlevél, só mellett még hegyes, erős vagy nem erős piros paprika kerül be.
0: Doktor Szabó Zoltán.
6: Ezen kívül egy-két vékonyabb szálltormát is elhelyezek, ami aztán végleg eltűnik, az pedig a szintén vékonyra szelt vöröshagyma karikák, a fekete bors hiányzik még, azt hiszem a fűszerek körébe. Az az elvem, hogy egy étel annál finomabb minél többféle fűszer segíti elő a jó ész kialakítását ez a káposztánál bevált, tehát amit nekem volt, aki mondta, hogy a, a hagyma ettől idegen. Valóban úgy néz ki, hogy idegen, de ez a savanyítási eljárás erjedési folyamat után ez a hagyma ez eltűnik, az a kellemes együttes ízharmónia adja a tudtomra, hogy az is van benne. Tehát, ha egy vadidegen számára készítek egy kis ajándékcsomagot, akkor ha ezt én nem mondom meg, ő nem fogja külön érzékelni.
0: Amely saját maga savanyit, akkor, tehát akkor megveszi a káposztánál, Was
6: Hát régebben igen így volt, a fejes káposztát megvásároltam, némik segítséggel, és egy több mint száz éves, háromkéses káposztagyalúval ezeket a fejeket leszeltem, de most egy kicsit kényelmesebb is lettem, meg a lehetőségek bővültek, és most nagyon szép, finomra szelt készkáposztát kapok, így egy kicsit egyszerűbb az eljárás. Azt pedig úgy készül, hogy a káposztát nagyobb edényekbe elhelyezem, besózom, kilónként másfél három. A só, sima egyszerű konyhasó, ez nagyon fontos körülmény, és amíg a só átjárja, addig én előkészítem ezeket a fűszerfélességeket, amiket felsoroltam, és aztán kerül a hordóba. Ahány literes a cseréphordó, annyi kiló, gyalult káposzta fér el kivétel, amennyiben hasábokat, tehát egész fejeket is helyezek el a hordóba, ez jelentős helyet foglal, de az is belekerül egy-két kisebb darab, mert a töltött káposztához elengedhetetlen.
0: Na most az, hogy jól sikerüljön, hogy jó irányba menjen ez az erjedés, légmentesen.
6: Mindenképpen, hát ez ugye a káposztasavanyításnak a ABC. Alapszabálya, ugye régen ez taposás volt, hát gyerekkoromban ez az én feladatom volt, mert családunkban is két, két és fél mázsa fogyott el egy télen, és ennek rengeteg formája készült aztán különböző ételekben. A cseréphordlóba taposás ugye szóba se jöhet, mert ezzel kíméletesen kell bánni. Kézzel erősen lenyomkodni. Levegőt és,
0: kiszorítani. És
6: kiszorítani, amennyiben van mód akkor a tetejét, Külön nehezzég kell ellátni, ha még erre van mód, amennyiben nincs. Hogy akar. ne érjen
0: levegővel, hanem a léjel takarja végig.
6: Igen, igen. De hát ugye maga a hordó kiképzése a nagyszerű, és ez a nagy titka, hogy a hordó körül, ugye fönt van egy kis vájat, amiben vizet kell önteni. Az legyen mindig tiszta, és legyen mindig megfelelő mennyiség benne, amin keresztül aztán az eljedő gázok távoznak és a hordót az első időben lehetőleg egy kicsi melegebb helyre kell helyezni, hogy ez az erjedési folyamat a beinduljon, és az érés első heteiben, ez két-három hét, ezen a meleg helyen kell tartani, aztán lehet az hűvösebbre pincébe, kamrába. Az enyém az most a jó három hetes, tegnap már megkóstoltam, mert szerintem fogyasztásra alkalmas. Az erjedés elindítása,
0: az magától történik, nem kell semmi.
6: Abszolút, tehát ugye a káposztának is van cukortartal. Tehát nem kell, mind a kovászos a nem, nem kell kukorica, vagy egy, egy-két szelet cukorrépa. Erre egyáltalán nincs szükség. Ez így nagyszerű. Egyébként ugye a káposzta mindig termel az érés után is gázt, és ez, ez biztosítja ugye a tartósítást is, tehát légmentesen ezzel a gázzal is ugye részben lezárva biztosítja a hosszú tartós tárolást.
0: Hallottam már olyat is, nem tudom, az nagyon eretnek gondolat, hogy kenyér, szeletet is tesznek, mint a kovászos uborkánál.
3: Tetejére egy teszek.
0: Tehát azzal indítják el ebbe a folyamatba. Ez idegen gondolat.
6: Számomra ez abszolút idegen, tehát én ilyen gyakorlattal nem
0: találkoztam. És mitől mehet tönkre? Mert van olyan kedves algatónk, hogy nem sikerül neki. Találkozott már ilyen, hogy rossz irányba ment az erjedés, és ehetetlen lett?
6: Ez velem is előfordult, amikor még tanuló voltam, mert... És mi lehet a hiba vala- Ez ugye az én tapasztalatlanságom, mert ugye az egyik barátom, aki ebben a, ebben a titokba beavatott, mondta, hogy hát egy szelet cukorrépát tegyek bele. Én meg gondoltam, hogy van bőven, akkor tegyünk. Ez azt eredményezte, hogy három nap alatt összerohatta az egész. Ennek a következményeit itt azért hallgattam a családba, aztán a következő savanyításra már nem is akartak, hogy a költségvetésből biztosítani, ezért az már történt, és, és cukorrépa nélkül. Tehát megtanultam, ez teljesen fölösleges, mert ez rossz irányba viszi az erjedést.
0: A fejeskáposzta káposzta igazi ősi európai növény kezdi ennek a fontos zöldségfélének az ismertetését dr. Füstös Zsuzsanna, címzetes egyetemi tanár.
7: Mindannyian tudjuk, hogy a fejeskáposzta az egy nagyon jó ízű, jó C-vitamin forrás, de itt a nagy kínálatban időnként elfelejtkezünk erről a szerény növényről, ami négyezer év óta szolgálja már az embert azzal, hogy megszabaduljon bármilyen betegségtől, amit a C-vitamin hiány okozhat. A fejes káposzta egy európai növény, a földközi tenger vidékéről származik, tehát a mi növényünk egész évben rendelkezésünkre áll. Most van belőle a legtöbb, most a legolcsóbb, 25-60 mg van a káposztában, a C-vitaminból, és végig gondoljuk azt, hogy mennyire van szüksége a szervezetünknek. Hogyha kiszámoljuk, akkor az azt jelenti, hogy 20 30 a káposztából szinte fedezhetjük a C vitamin szükségletünket.
0: A c vitaminnal kapcsolatban van egy olyan gondunk, hogy 70 fokon elbomlik, tehát hőre érzékeny. Ugyanakkor a káposzta csodája, hogy bizonyos feltáródó C-vitaminok is vannak benne. Először
7: is arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a savanyú káposztában a C-vitamin tartalommal kapcsolatban ugyanez a feltáródás megtörténik, tehát a savanyú káposztta C-vitamin tartalma az sokszor magasabb, mint a friss káposzta C-vitamin tartalma.
0: A koreai gasztronómiában a töltött zöldségeknek nagy hagyománya. Van. A koreai töltött káposztát azonban nem fejes káposztából, hanem kínai kell leveléből készítik. Ezt követően sitakegombával, marhahússal töltik meg, szezámolajjal, fokhagymával, csilipaprikával ízesítik és megfőzik. Levével együtt tárolják. Lippai János az 1600-as években a Pozsonyi kercímű korszakalkotó művében a következőket írja a káposztáról. A magyaroknál olyan közönséges palánta a káposzta, hogy alig élhet a szegény ember anélkül. Sőt, a savanyú káposztát még eleinktől maradott névvel Magyarország címerének szoktuk nevezni. Mikes Kelemen egyik levelében Törökországból a következőket írja az 1700 es években. A szépen írt levél az elmének úgy tetszik, valamint a számnak a kapros és tejfellel béborítatott káposzta, amely távolról úgy tetszik, mint egy kis ezüstből való hegyecske. A töltött káposzta török hatásra terjedt el a Balkánon, és Magyarország területén is. Első magyar leírása 1695-ben a Tótfalusi szakáskönyvben jelent meg. A balkáni népeknek a törököktől átvett alapétele zsenge szőlőlevélből készült. Létezik bőtös változata is, amikor a káposztát húshelyett gombával vagy éppen kásával töltik meg. A kása pedig lehet kukorica, árpa vagy éppen köleskása is. Elkészítéséhez alapvetően savanyú káposztára van szükségünk. A savanyú káposzta otthon, télen is elkészíthető akár a konyhában is egy üvegben. Ezt mondta el üzenetében cizmadia Emőke.
3: Egy jó kemény fej káposztát, fejes káposztát veszek, az fölszeletelem és egy 5 literes üvegbe belegyömött Teszek bele pár szem köménymagot, egész borsot, és literenként számítva egy evőkanálnyi, pupos evőkanálnyi sót elkeverek langyos vízben, ezt ráöntöm, és a tetejére egy kenyérserszlit teszek, lekötöm, és kiteszem a napra ugyanolyan módszerrel, mint a kovászos uborkát. Három nap alatt a napon nagyon finom savanyú káposzta lesz belőle, amit akár elcsipegetni, nagyon kellemes a magas C-vitamin tartalma miatt. Ezt a nyári káposztát csinálom télen is, egy 5 literes üveggel, és a konyha melegben 4-5 nap kell neki, mert ugye nap nem éri, de ugyanolyan finom és ugyanolyan ízletes. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek.
0: A káposzta igazi vitamin bomba állítja Füstös Zsuzsanna tanárnő, de nem mindegy, hogy mennyire főzzük meg, mert a C-vitamin hőérzékeny vegyület.
7: A főzés során azért ne legyünk ennyire optimisták, azért a főzés során a C-vitamin tartalma jelentősen csökken, de még egy lassú főzés után is maradhat benne egy 30%-os C-vitamin tartalom, amelyet mérni tudtunk a kísérletek során.
0: Itt vannak előttünk a beltartalmi értékek, tehát érdekes ez tudni, hogy mi is lapul, mi rejlik benn a fejes káposztában, nem csak C-vitamin.
7: A fejes káposzta az egy komplex étel, tehát hogyha csak káposztát eszünk, akkor is hozzájutunk mindenhez, amire a szervezetünknek szüksége van. Van benne 3-4 százalék ezért is lehet savanyítani, itt alkalmas arra, hogy eljegyen, van fehér, viszonylag magas a fehér tartam, a többi levélzöldséket viszonyítva természetesen, és a vitaminban pedig nagyon-nagyon gazdag. Van benne A-vitamin, B-vitamin, C-vitamin és U-vitamin, amiről tudjuk, hogy a gyomorfejké gyógyszere, de ha időben kezdünk el káposztát enni, és rendszeresen fogyasztunk káposztát, akkor ez a betegség elkerül bennünket. Tehát a friss salátákban mindig ott kell, hogy legyen a káposzta, minél több káposztát tegyenek ezekben a friss salátákban, lassú, nyugat táplálkozásnak a a képezik.
0: Az ünnepi asztal és a csodálatos ételek a régi korok emlékei Buczkó Imre őrzi, amit nagyszüleitől, illetve a szüleitől látott, tanult a konyhaművészetben, hogyha édesanyjára gondolunk. Illetve arra a vidékre, ahonnan
8: származik. Tehát a legklasszikusabb nyírségből származom, nyírlövőről, és hát a édesanyám az egy elég jó hírű szakácsasszony volt. Úgy lettem hobbi főző, hogy azokat szerettem volna rekonstruálni, amikor ő már nem volt, amit én éltem annak idején, amikor ő még a konyháját vezette. Sütöttek előtte kalácsot, sütöttek sok mindent, húst is, vágtak libát, volt rántott sertés, minden, amit el lehet képzelni, de két dolgot feltétlen ki kell emelni belőle. Illetve, azt még előre bocsájtom, hogy a karácsony esti halászlé nálunk mint olyan nem volt elterjedt szokás, hiszen mi a Tisza összes ágától elég messze voltunk, aztán Kisvárdától is, közelebb pedig halat venni nemigen lehetett, tehát ez úgy nem terjedt el, mint a mai időben. Volt azonban a karácsonykor nagyon finom húsleves, olyan csukokból vagy éppen libából, ami az udvaron szaladkált, és nagyon finom ízű ételeket lehetett belőle konstruálni. A másik, a klasszikusan finom húslevesek mellett, a szabolcsi töltött káposzta néven ma is ismert valami. Hát ez az utóbbi, azt hiszem, hogy külön megérdemel egy pár mondatot, ugyanis szokták úgy, hogy megcsinálják, ahogy a receptbe Elő van írva, fölteszik egy fazékba, megfőzük, és ezzel elkészül a szabolcsi töltött káposzta, ami mindig hozzá szokták tenni, hogy paradicsomlében fő meg. Hát ez így nagyjából igaz, de azonban ez nem egészen ilyen egyszerű dolog. A szabolcsi töltött káposzta valóban paradicsomlében fő meg, de azért a történetéhez egy pár mondattal hagy menjek vissza. Először is ezt világéletünkben fazékban főzték, Nekem is van ilyen töltött káposzta főző cserépfazekam, és annak idején cserépfazékban és kemencében készült a töltött káposzta. Most ez úgy működött, hogy a kemencét felfűtötték, amikor már szikrázott a piszkafa, Akkor betolták a cserépfazekakat, rázárták a kemencét, a tüzes kemence fölmelegített a egy vagy több fazékban lévő káposztát, és ezzel a káposzta fővésnek indult, majd a kemence is ezzel a fázissal kezdett szépen lassan hűlni, és akkor átment egy ilyen sok órás dunsztolós, főzős fázisba. Na most nem mindenkinek van kemenceje, nekem sincs, de hát ezt muszáj azért szimultán módon megcsinálni, és van egy hatalmas gyapjú plédem. Még egy dolog, hogy a szabolcsi töltött káposztát nem szabad megfőzni. Nálunk úgy mondták, hogy felfőzzük kóstolásig. Tehát amikor már meg lehetett kóstolni, tehát mindenki érezte, hogy az még se a káposzta, se a töltelék nem az igazi, de már eltő. Na akkor mi most betesszük Dunzba. Én este szoktam főzni, nekem akkor az egy kikapcsolódás, és akkor ez azt jelenti, hogy én este a Dunzba beteszem, ez alá a nagy pléd alá, betekerve, és akkor másnap délbe ez a cserép fazék még forró, és minden tökéletesen lepúl, de nincs túlfőzés. Még egy érdekesség, hogy Nálunk a húst nem darálták a káposztába, kötelező volt, és ezt a tradíciót én is követem, hogy kiskockákra vágni. Van is egy régi mondás nálunk, hogy a lányt akkor lehetett férhez adni, amikor töltött káposztával fogadta a lánykérőket, és azok megnézték, hogy hogy van összevágva, meg milyen finom a káposzta, és akkor mondta a Leendő nagy, hogy na ezt már vehető, mert ez már tudja. Még egy dolog, édesanyám, ami élt, el is jött ide, csinálta, az első volt, hogy na mit főzünk, töltött káposztát. Aztán, mikor már nem volt, illetve még életébe, amikor elment, próbáltam ugyanazt csinálni, és nem ugyanaz a finom dolog jött ki. Na akkor jött a konzultáció. Hogy csinálom? És kiderült, hogy azt mondja, tették bele hagymát. Hát hogy ne tettem volna, hát abba dinszteltem meg a húst? Azt mondja, hát még. Mondom, hát hova kellett volna még? Hát egy másik hagymát nyersen apróra vágva, a rizshez hozzákeverve, tehát nem csak egyféle módon. Hát ilyen apró trükkök, és még sok minden más az, ami aztán, ha jól eltaláljuk, hogy addig főztük, ameddig szabad volt, utána a dunzba lepuhult, és mindent jól csináltunk, akkor egy rendkívül finom ételt kapunk, aminek hát tradíciója van. Mint érdekesség, amikor George Pataki hazajött kisvárdá, mert ő innen származott el, akkor két kérése volt, hogy legyen majd neki olyan. Az egyik volt a szabolcsi töltött káposzta. megjegyzendő, ezt édes káposztából csinálják. A szabolcsi töltött káposzta és a másik kérése volt a leves. Tehát ez két olyan híres étel ételkülönlegesség, Amint hát földön ismernek, olyanok is, akik innen elszármaztak, és olyanok is, akik hallottak róla.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcastben.